1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Elle est devenue l'une des figures de la lutte contre le racisme et les violences policières. Le 2 juin, avec son collectif, elle a réussi à rassembler des dizaines de milliers de personnes devant le palais de justice de Paris. Qui est à sa traorée Comment s'est-elle imposée dans le paysage médiatique en France Réponse en deux épisodes dans Code Source avec deux journalistes du Parisien, Jean-Michel Descugis et Mayram Guisset. Le 10 juin, à Paris, dans le 10e arrondissement, Assa Traoré organise une conférence de presse dans la rue. Mayram Guisset, est-ce que vous pouvez nous décrire cette scène
0: On est plusieurs journalistes présents. Rue Louis Blanc, donc dans le 10e arrondissement. Deux tables sont installées sur lesquelles des nappes noires sont posées. Assa Traoré arrive, euh, elle a son t-shirt, Vérité et Justice pour Adama, sans justice vous n'aurez pas la paix. Son afro, elle arrive avec une veste bleue électrique, on la, on la voit dans ce climat, c'est un peu gris. Et elle est entourée de Youssef Brachny, de militant qui l'accompagne depuis très longtemps. Lajli, réalisateur du film Les Misérables, et on voit au dos. Donc à son dos, la fresque réalisée par JR, où il euh, y a l'œil de George Floyd, tué donc aux états unis euh, par des policiers. Et ensuite, l'œil d'Adama Traoré, mort en juillet 2016, lors de son interpellation par les gendarmes à Persan. Que dit Assa Traoré Assatraoré prend la parole. Elle revient sur la mobilisation du 2 juin, où selon la police, il y aurait 20 000 personnes et selon Assa Traoré et le comité, plus de 80 000 personnes. Et là, Assatraoré Traoré explique que le peuple français est descendu dans la rue et que la mobilisation doit se poursuivre. On appelle à une mobilisation nationale et s'il faut, chaque semaine, Toutes les semaines, nous sortirons dans la rue. Elle explique qu'une nouvelle mobilisation est prévue le samedi 13 juin. République et appelle le peuple français à se réunir à nouveau derrière elle et derrière le comité pour Adama Traoré et pour tous les Adama Traoré.
1: Et elle vient d'être euh, invitée à se rendre au ministère de la Justice
0: Elle vient d'être invitée et elle refuse avec sa famille de se rendre au ministère de la Justice. On ne demande pas à ce que les discussions se fassent dans un salon de thé de l'Elysée, où on demande que des actes judiciaires soient faits. Elle explique qu'elle ne veut plus de paroles, mais des actes.
1: Avant d'aller plus loin, mayram Mguissé, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Assa Traoré
0: Assa Traoré, elle a aujourd'hui 35 ans, elle est mère de trois enfants, éducatrice spécialisée. Là, elle a arrêté de travailler pour pouvoir se consacrer au combat, comme elle dit, pour Adama, et aussi pouvoir s'occuper de sa vie de famille.
1: On va raconter la vie d'Assa Traoré, Mayram Guisset. Vous venez de la rencontrer pour un long portrait pour le Parisien. Mais avant de parler d'elle, il faut évoquer son père, Marassire Traoré, né au Mali. Il arrive en France quand il a 17 ans. Marassire Traoré va d'abord travailler au service propreté de la ville de Paris, puis devenir ouvrier de chantier. Et il aura plusieurs femmes.
0: Leur père aura au total quatre femmes. Deux femmes d'abord de façon successive. Et ensuite, deux co-épouses qui se sont installées à Beaumont-sur-Oise, dans le Val d'Oise.
1: Le père d'Assa Traoré est donc polygame, il aura 17 enfants. Comment est-ce qu'elle vit ça, Assa Traoré
0: Assa Traoré, elle explique qu'elle vit très bien le fait d'avoir une famille euh, nombreuse avec plusieurs femmes. Elle explique que justement leur père a fait en sorte que la famille soit unie, qu'il n'y ait pas de différence entre les frères et sœurs et que chacun ait sa place dans la famille. Ils ne disent jamais demi-frère, demi-sœur, c'est même une insulte pour eux, c'est on est tous frères et sœurs. Elle explique que les épouses de son père sont ses mères, donc... Elle dit J'ai quatre mères et euh, j'ai 16 frères et sœurs. Les deux premières femmes étaient françaises, les deux euh, autres femmes étaient euh, du Mali, originaires du Mali. C'est une famille très mixte, métissée, et ils ne font pas de différence
1: entre eux. Où grandit Assa Traoré
0: Assa Traoré grandit à Beaumont-sur-Oise, dans une petite commune du Val d'Oise, dans le quartier de Boyenneval. C'est des petits bâtiments euh, de 4-5 étages, très tranquilles, euh, plutôt paisibles. hein, euh. On est loin de l'image d'une cité avec des grandes tours. euh. Ça peut surprendre certains journalistes quand ils arrivent, mais vraiment, euh, c'est un quartier euh, calme où la famille euh, vit euh, tranquillement.
1: Mara Siré, Traoré meurt d'un cancer en 1999 quand Assa a 14 ans
0: elle explique dans son livre euh, à quel point en fait ça a été très très dur pour elle mais aussi pour toute la famille, c'était un élément très très fort. Alors euh, très tôt, il leur disait surtout de toujours prendre soin des uns des autres et que si un jour un malheur arrive à l'un d'entre eux, il fallait qu'ils soient solidaires. Le vide laissé par son père euh, est euh, difficile, mais en même temps, elle s'occupait déjà de ses petits frères et sœurs, notamment euh, à la naissance d'Adama Traoré et Awa Traoré, qui est sa jumelle. Elle s'occupait euh, tout le temps d'Adama Traoré, elle a un peu ce rapport euh, mère aussi euh, à son petit frère, et elle est un membre de la famille très actif, donc avec des responsabilités euh, très tôt. Elle sait par exemple qu'elle veut être éducatrice spécialisée, euh, un jour où un éducateur spécialisé fait une intervention dans sa classe.
1: Elle est éducatrice spécialisée à Sarcelles quand sa vie bascule à l'été 2016, le 19 juillet 2016. On va rappeler les circonstances de la mort d'Adama Traoré. Avec vous, Jean-Michel Décugis, vous faites partie du service police-justice du Parisien. Ce 19 juillet 2016, les gendarmes cherchent l'un des frères d'Adama Traoré. Pourquoi est-ce qu'ils le recherchent d'abord
2: les gendarmes le recherchent sur réquisition judiciaire euh, dans une affaire d'extorsion de fonds sur une personne euh, vulnérable. On le soupçonne d'être rentré avec trois personnes dans la maison d'un couple dont la femme était euh, sous curatelle et d'avoir violenté ce couple et de leur avoir volé de, un peu d'argent et des, d'objets de valeur.
1: Ce frère, c'est Bagui Traoré et il sera condamné pour cette affaire
2: Bagui Traoré sera condamné à 30 mois, quelques années plus tard.
1: Adama Traoré, lui, il a déjà fait de la prison
2: Il est connu dans la ville par les services de gendarmerie notamment, mais aussi de la police. Il est, comme on dit, inscrit au otages, hein, c'est aux antécédents judiciaires, et il a fait de la prison, un court passage en prison, euh, en détention provisoire. Que se passe-t-il ce jour-là à Beaumont-sur-Oise alors, on est en plein après-midi. Trois gendarmes du peloton de surveillance et d'intervention de gendarmerie de l'île Adam, euh, repèrent Bagui Traoré euh, près d'un bar. Il est accompagné d'Adama Traoré, qui est avec son vélo. Alors, les gendarmes disent, à ce moment-là, qu'ils ignorent qu'il s'agit d'Adama Traoré. Bagui Traoré va se laisser interpeller sans résistance, mais Adama va s'enfuir en courant aussitôt il est pris en chasse par deux des gendarmes. L'un d'entre eux va le rattraper à peu près 450 mètres plus loin, dans un parc au centre-ville, va le mettre à terre, le maintenir avec, selon un témoin, son genou dans le centre du dos et mettre ses mains dans le dos. Le deuxième gendarme va arriver et va parvenir à le menotter. Ensuite, ils vont le relever et ils vont prendre la direction de la voiture de la gendarmerie. Sur le chemin de retour, il va demander de faire une pause parce qu'il est très essoufflé, il a décliné son identité, c'est là que, soi-disant, les gendarmes apprennent qu'il s'agit de, d'Adama Traoré, et il va se reposer quelque temps, il n'y a plus qu'un gendarme qui le surveille, et là, un homme, semble-t-il une connaissance de, d'Adama Traoré, va intervenir, va s'interposer pour libérer Adama Traoré. Le gendarme va frapper au visage cet homme, S'ensuit une bousculade, ils vont se retrouver à terre. Adama Traoré va en profiter pour s'enfuir une nouvelle fois. Et euh, ce tiers qui est intervenu va aussi euh, s'enfuir une autre fois. Et là, il est euh, 17h14, le gendarme qui reste appelle en renfort une patrouille. Où s'enfuit euh, Adama Traoré Un quart d'heure plus tard, un autre appel de radio dit qu'on l'a repéré. Rue de la République, c'est à 250 mètres à peu près de l'endroit d'où il s'est échappé. Et en fait, il s'est réfugié chez une connaissance. Cette connaissance est avec son fils. Il est devant son appartement quand les gendarmes arrivent. C'est un autre peloton de gendarmerie qui intervient. Et cet homme est décrit comme ayant très peur, est effrayé, a peur de représailles. Et il dit qu'Adama Traoré est chez lui. Il va rester à l'extérieur de son appartement. Et là, on va se retrouver dans un huis clos. Et donc, on a la version que des
1: gendarmes. Donc, Adama Traoré est à l'intérieur de ce logement. Avec des gendarmes, que se passe-t-il Les gendarmes décrivent que quand il rentre, Adama
2: Traoré est dans le salon, caché sous un drap bleu, il fait très noir. Et là, un gendarme raconte qu'il se jette sur lui et les deux autres gendarmes se jettent sur lui. Et il raconte, là, à ce moment-là, ce gendarme, que la dame Traoré va prendre le poids des trois corps des gendarmes sur le dos. Ensuite, ils reviendront dix jours plus tard sur leur version, notamment ce gendarme qui dira que la pression n'était pas si forte et qu'il a fait ce qu'on appelle un contrôle corsal et dorsal. C'est-à-dire qu'il euh, dit qu'il a mis son genou droit au centre du dos d'Adama Traoré et son genou gauche sur le côté et qu'ensuite les deux euh, autres gendarmes ont pris chacun un bras Les gendarmes le le menottent et et puis il est amené à la voiture alors il est visiblement euh, fatigué il se lève péniblement il a quelques mètres à faire Et là, on le met à l'arrière de la voiture. Un des gendarmes dit qu'il s'est assoupi. En fait, il semble bien qu'il ait perdu connaissance, puisqu'il va uriner sur lui on va le sortir de la voiture quelques minutes plus tard, puisque le trajet entre, où on l'a interpellé la caserne de, de Persan est un, seulement un kilomètre, donc c'est vraiment un bref trajet. Le gendarme va avertir les autres, on va le sortir de la voiture en le, en le tenant, et là, on va l'allonger, amène le sol sur une place en béton et en position, selon les gendarmes, en position latérale, de sécurité. Et donc, que se passe-t-il dans la cour de la caserne de Persan Dans la cour, euh, on va le laisser menotter dans le dos, malgré euh, son, son malaise, parce que, en fait, les gendarmes disent qu'ils ont l'impression qu'ils simulent. Quand les pompiers vont arriver à peu près six minutes plus tard, parce que les gendarmes appellent des pompiers malgré qu'ils pensent qu'ils simulent, un des pompiers le plus expérimenté va dire qu'il trouve Adama, le ventre contre le sol, la tête euh, à même le sol, les mains menottées dans le dos. Il va demander au gendarme de le détacher et un gendarme va refuser en disant qu'il simule. Et une deuxième fois, le pompier va demander à ce qu'on le détache. Et là, on va le détacher. Les pompiers appellent le, le, le SAMU, qui va arriver euh, assez en retard parce qu'il y a un problème de, d'adresse. Ils se trompent d'adresse, en fait. Et ils arrivent à 18h19. Il va avoir des opérations de réanimation pendant plus d'une heure, mais ce sera en vain.
1: Une chose est certaine, Jean-Michel Lécugis, d'après les autopsies, c'est qu'Adama Traoré est mort d'une asphyxie. Oui, c'est la seule certitude
2: qu'il y a dans le dossier d'un syndrome asphyxique. La première autopsie évoque des lésions d'allure infectieuse. Une infection Une infection. La contre-autopsie, qui arrive quelques jours plus tard, elle ne parle plus que de syndrome asphyxique et balaie cette infection.
1: Si on revient juste après la mort d'Adama Traoré, Maïram Guisset, dans les heures qui suivent, les gendarmes ne vont pas tout de suite dire ce qu'il s'est passé à la famille Traoré.
0: Effectivement, les gendarmes euh, n'expliquent pas tout de suite ce qui se passe à la famille Traoré. La mère d'Adama Traoré se rend à la gendarmerie parce qu'on lui explique que son fils a été interpellé et qu'il ne serait pas bien. Elle s'inquiète, elle va demander euh, qu'est-ce qui se passe et on refuse d'abord de lui répondre. Pendant plusieurs heures, on ne lui dit pas que son fils est mort. Donc Dans la famille, ils sont dans euh, l'incertitude, le flou, l'inquiétude. Euh, elle ramène un sandwich, euh, je crois que c'est un kebab pour son fils. Elle retourne chez elle, mais on lui redit à nouveau euh, que, que ça va pas, qu'Adama ne va pas bien. Ça, c'est des bruits dans, dans le quartier, donc elle y retourne. Il a fallu vraiment euh, insister avant qu'une euh, personne de la gendarmerie annonce à la famille euh, le décès d'Adama Traoré. Euh, et là, c'est le drame pour toute la famille.
1: Quand elle apprend la mort de son petit frère, Adama, à Traoré, se tape la tête contre les murs.
0: Elle ne comprend pas. Elle est justement avec un groupe de jeunes en vacances en Croatie, elle les a amenées en vacances dans le cadre de son travail d'éducatrice spécialisée. Et elle, elle reçoit, euh, je crois que c'est un appel euh, qui la plonge pendant un temps dans, dans le noir. Elle, elle se dit que ce pas réaliste. Quoi. Donc elle veut qu'une chose, c'est revenir à Beaumont-sur-Oise, être auprès de sa famille. Mais voilà, c'est un, c'est un basculement.
1: Jean-Michel Décugis, que dit le procureur sur les circonstances de la mort d'Adama Traoré Bien, le procureur Yves Janier
2: va un peu parler hâtivement. Alors que les investigations n'ont pas commencé, il va dire que la Dama Traoré est décédée suite à un malaise en excluant in facto le rôle des gendarmes, en tout cas la responsabilité éventuelle des gendarmes. Quelques jours plus tard, il va parler d'une infection très grave dont souffrerait Adama Traoré et il ne mentionne pas d'asphyxie. Or, la contre-expertise, qui arrive tout de suite derrière, parle euh, d'asphyxie et balaie cette histoire d'infection. Donc, à ce moment-là, la famille, mais aussi euh, les avocats, euh, la presse, a l'impression que Gagné cache quelque chose, ne dit pas toute la vérité. Et l'avocat, euh, maître Bouzeroux, de la famille, va obtenir le dépaysement de l'affaire qui va être euh, transféré à Paris et trois juges d'instruction vont récupérer le
1: dossier. Après la mort d'Adama Traoré, des émeutes vont avoir lieu plusieurs soirs de suite à Beaumont-sur-Oise. Jean-Michel Lécugis, que se passe-t-il pour les gendarmes qui ont participé à l'interpellation d'Adama Traoré
2: Rien. Euh, Disons qu'ils ne sont pas suspendus. Ils vont demander leur mutation qui sera acceptée. Et je crois même qu'ils vont recevoir une prime. Alors pas pour évidemment avoir interpellé Adama Traoré, mais ils vont recevoir la prime que tous les gendarmes reçoivent.
1: Merci à Jean-Michel Décugis et Myram Guisset. Dans le prochain épisode de Code Source, nous verrons comment Assa Traoré va réussir à fédérer autour d'elle pour arriver à la manifestation d'ampleur du 2 juin à Paris. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Stéphane Geneste et Myrène Garaïkoechea, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre appli de podcast préféré, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous écrire codesource at leparisien.fr.